2: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
1: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos. Y te besé, te besé, te besé. Mm. Solo una vez he podido heredar. Iniciamos
3: este viernes 12 de febrero del 2021 escuchando TVC de Ragaz. Sí, qué maravilla, qué canción sasa, eh, independientemente de que ellos la cantan padrísima, pues es una composición de Leonel García y María José, verdaderamente, ah bueno, no, perdón, es una composición yo creo que de Leonel García y María José hicieron un dueto y la, la pudieron volver a grabar, bueno, maravillosa de cualquier modo, y... Quiero pedirles una disculpa porque hay mucho viento y mi señal está un poco complicada. Y bueno, pues ya estoy en mi día 14 de COVID. Ayer me hice la prueba y todavía pues sigo cargando este cobicho. Así le digo yo, el cobicho. Pero con mucho entusiasmo de poderme comunicar con ustedes, de agradecerle a la jefa Merlos y a Samuel Prieto y a Claudia Juárez, igual que a Abril, a Erika, a todo mi equipo, por estos días que me han apoyado, porque verdaderamente sin ellos sería imposible hacer este programa. Y bueno... Nos vamos a dar la bienvenida, y por cierto, que estaba escuchando el podcast de la, eh, este, de, de la entrevista que hubo ayer con Ricardo Monreal, líder de la coordinación, coordinador de, la, de, de de Morena en el Senado, con Claudia Juárez y la jefa Merlos, Claudia Juárez y la jefa Merlos, sobre esta, pues, re, eh, eh, iniciativa que hay de la regulación de las redes. Yo creo que es muy interesante que lo vuelvan a revivir porque realmente hicimos nuestra chamba periodística y nos fuimos a fondo sobre este tema. Y nos vamos con nuestro querido Daniel Callejas para que nos ponga el dedo en la llaga.
4: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. Un día después de que la COFEPRIS otorgó la autorización de uso de emergencia, Cancino envió al país el fármaco para el terminado y envasado de la vacuna. De esta manera, y de acuerdo con Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería, el envasado en México estará listo en seis semanas. La sustancia fue enviada para su preparación y envasado a la empresa Trucmex, en Querétaro. Se estima que la primera semana de marzo estén terminadas y listas para su aplicación las dos millones de vacunas de CanSino. La vacuna es una dosis y no requiere ultracongelación. En la última década, el número de viviendas con un habitante aumentó 77%, mientras que aquellos domicilios con o más integrantes Registraron una tendencia a la baja Según el Censo de Población y Vivienda 2020 Actualmente, los jóvenes dejan la casa de sus padres A una edad más temprana Y prefieren vivir solos o en compañía de una mascota Analistas coinciden en que los millennials y centennials Procuran más el bienestar propio En 2010, el número de viviendas con un integrante Fue de 2.47 millones Una década después, en 2020 Aumentó a 4.36 millones Joe Biden, presidente de Estados Unidos, rescindió la declaración de emergencia nacional en la frontera con México, con la cual su predecesor, Donald Trump, justificó el uso de miles de millones de dólares asignados a gastos militares para la construcción de un muro fronterizo. El mandatario del país vecino dijo que la declaratoria había sido injustificada y que Trump se hizo de casi 6 mil millones de dólares de fondos militares bajo la emergencia nacional que él mismo declaró después de que el Congreso se negó a aprobar el monto que deseaba para el muro. La Comisión Federal de Electricidad denunció que los contratos que tiene con las empresas privadas le generaron un daño de 412.400 millones de pesos y acusó a los empresarios de hacerse ricos con la reforma energética. Edmundo Sánchez Aguilar, director corporativo de Finanzas de la CFE, dijo que esta reforma fue una ley mañosa y truculenta para hacer ricos a un grupo de empresarios que llamó gangsters. Chick Corea, el gran compositor de jazz y pionero del teclado eléctrico y cuyo trabajo traspasó los límites del género, murió el martes a los 79 años. De un raro cáncer que le fue descubierto Recientemente El autor de España y 500 millas de altura Era parte de un grupo de talentos que emergieron Como algunos de los pianistas más influyentes Del siglo XX Gracias Adri, esta es la información Buen fin de semana
3: Muchísimas gracias Y bueno, quiero agradecerles eh, Como siempre que nos acompañen En este programa En el dedo en la llaga Y que nos... Escuchen por la 98.5 FM del Heraldo Radio, la mejor estación de México y más allá. Y bueno, tenemos en la línea... A ver, yo sí quiero decirles a los hombres, y como dice mi compañero Jesús Martín, súbale a la radio, porque tenemos una experta consultora en imagen personal, Corporativa y política, autora del libro La Mejor Versión de Ti, Hombres. Esto lo puede encontrar en la editorial Oceano. Se acercó Gisela Méndez, se acercó por primera vez al mundo de la imagen gracias a su pasión por la fotografía. Es maestra en educación y licenciada en relaciones públicas. Realizó estudios en imagen personal, análisis de color, programación neurolingüística, desarrollo personal, coaching educativo, maquillaje profesional, etiqueta y protocolo. Consultora en imagen por más de 25 años de políticos, deportistas, eh, gente de negocios, hombres de negocios El que yo le quiero preguntar en especial es los políticos, porque de que se visten mal, algunos se visten mal y es experta en lenguaje no verbal, guardarropa, coro, eh, erimetría, eh, este, es autora de cuatro libros, una guía rápida de imagen integral, moda y modales, la mejor versión de ti para mujeres y ahora para hombres. Es columnista, puede encontrar su columna en la revista Líderes Mexicano y colabora para diversos programas televisivos y, televisivos y radiofónicos y también es conferencista. Gisela, ¿cómo estás? Hola Adriana, muchas gracias por esta presentación, qué belleza,
1: muchas gracias. No, al
3: contrario, pues tenemos tenemos el honor de tenerte en nuestro programa El Dedo en la Llaga, y la verdad si sí hay alguien que sabe de imagen eres tú, porque mucha gente te dice, no, pues a ver, hágame, le voy a hacer un, un, un estilo, voy a hacerte un proyecto de estilo, pero hay no hay que recurrir a los expertos y a los profesionales como tú, eh, Gisela, sí. hablando de este libro que acabas de sacar autora de, de, de este la mejor versión de ti hombres te quiero decir qué mal se visten los políticos, ¿eh? <risa>
1: bueno pero lo no a
5: decir cuando se acercan a los expertos sí lo hacen bien. Mira, yo en esta, ya en estos 25 años como consultora he tenido clientes políticos y la verdad he ganado prácticamente en todas. Entonces, mira, si se acercan a los profesionales no hay ningún problema. Arroba, su si imagen que me busquen y ya lo van a hacer. Pero lo más importante es generar códigos de comunicación que funcionen. Esto es, tu imagen va de adentro hacia afuera. Si tú haces una imagen congruente con, con esa persona o con ese personaje es muy fácil de digerir, es, es muy difícil que no te crean, entonces aquí lo más importante en cuando creo la imagen, de, ya sea un político de personas terrestres como nosotros lo más importante es que seamos congruentes la imagen siempre va de adentro hacia afuera la ropa no te dice nada sino lo que te dice es el cómo la estás usando y en la mejor manera claro. de ti, hombres van a poder encontrar eso, conocerse, van a encontrar su personalidad, su colorimetría, cuál es el color que les favorece y a usar el color, Adriana, como instrumento de trabajo. Entonces van a encontrar, pues, van a encontrar hasta datos históricos de cómo nacen algunas prendas, de dónde vienen, porque el público masculino es un público bien interesante. Eh, a ellos no les gusta comprar por cantidad, a ellos les gusta comprar por calidad. Y muchas veces, okay. dije, bueno, ¿y esta camisa por qué me la voy a poner? ¿Y el color por qué? ¿Y de dónde viene la camisa? Y entonces ya les explicas, ¿no? Bueno, pues es que la camisa larga se usaba para pernoctar, pero hoy día pues ya se usa un poquito más corta porque ya no tienes que dormir con ella. Antiguamente pues usaba el chaleco, ya no se usa tanto, que es un accesorio muy bonito, y se usaba pues precisamente para vestir esa camisa. Por eso cuando los chicos, o sea, antes, antes hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando los hombres andaban en, en mangas de camisa, no eran tan bien vistos, ¿no? Porque la camisa era la pijama, entonces la tenían que vestir con un chaleco y con un saco. Entonces hoy día la imagen cambia, imagen, la imagen cambia para ser más ligera. Hoy hablamos de una moda comfy para hombres y mujeres, obviamente por las condiciones en las que vivimos, que la moda confi es estar cómodo, es las inteligentes, es saber cuáles son los colores, colores que te favorecen, y en la mejor versión de ti hombres lo van a encontrar van a encontrar, van a encontrar un pedacito de cada persona en el libro. Yo les, ahora sí que yo les reto a que lo vayan leyendo y va a haber algún momento que digan, ¡Sí,
3: me pasó. Sí, lo Oye, terminar. Gisela, pero te quiero preguntar, a ver, decía Coco Chanel, no es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. ¿Sí? Pues, y. Yo te quiero preguntar, Gisela, ¿cuáles de los políticos mexicanos son los mejores vestidos para ti? Híjole, para mí el
5: mejor vestido es el que es congruente, como te comentaba, aquella persona que usa los colores que les favorecen y, eh, y que saben en qué momento, qué tipo de ropa usar. El problema de la imagen es que cuando tú tienen algún evento político y se visten o demasiado vestidos, o que de plano van en pants, cuando dices, ¡Sí, ¡híjoles! Ese es el problema. Entonces, más que hablar de un muy buen eh, vestuario, es saber qué es una ropa que te favorece, bueno, y obviamente que te quede muy bien,
3: ¿no? Entonces, claro. si saben en el momento qué usar, ya la libraron. Ahora te pregunto una cosa, a ver, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo no creo que se vista bien O sea, me cae bien Es el presidente de Estado De, de México Pero eh, Los sacos a todos holgados Los pantalones como Ajá. Como ya aguados Así como muy anchos eh, uh -huh. Pues También podría decir que no le importa ¿Verdad? Es el presidente de México Nunca no, 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 se vistió sí bien Andrés Manuel López Obrador
5: ¿Qué Pero nos sabes, podrías Adriana, decir
3: de esto? Pero sabes que, Adriana, sí le debería
5: importar porque él representa a todos los mexicanos. Y sí tienes razón. El problema de él es que... yo no, Mira, eso casi siempre nos pasa en campaña. Empieza un candidato en una talla y, en, y conforme vamos en campaña, pum, 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 empiezan a adelgazar. Entonces no se dan cuenta porque no les da el ritmo de trabajo. Entonces... Empiezan a tener la ropa grande, 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 pero como siempre yo la usaba, pues no pasa nada. Siguen pidiendo la misma talla y van adelgazando. Sí se les nota muchísimo. O sea, el problema con nuestro presidente es que sí tendrá que cambiar el fit porque ha adelgazado. Entonces, y el problema, ¿sabes cuál es? Que el uso de la ropa grande genera de nota descuido. Y entonces ya no empiezas a confiar tanto en las personas que se ven descuidadas. Ah, interesante. Entonces, ¿es? Ese es el problema, ¿no? Que necesita conocerse. Las personas necesitamos realmente conocerse. Y en ocasiones, a mí me pasó muchísimo en mis cursos, que por cierto tengo curso el próximo lunes, este, que me dicen, ay, ¿a poco esta talla era? Pues sí, y no lo sabían. ¿Por qué? Porque tenía el síndrome de que tú usabas la ropa de tu hermano y de tu hermano y te iban heredando, ¿no? Y entonces, cuando tú ya tienes la capacidad económica para comprarte una prenda tuya para ti, dices, ay, mira, no era talla 32 soy ya 28, ¿no? Entonces, es bien interesante. O sea, por eso el trabajo de un conductor, o por lo menos yo lo que hago, es conocer a, a las personas desde de adentro, saber a qué se dedican, cuál es su objetivo, porque como te digo, el, la imagen son códigos de comunicación que se realizan para pegarle realmente, para poder llegar al objetivo que tú quieres. Si es autoridad, si es acceso, si quieres ser una persona más cordial, todo eso, el para eso, necesitas ver color, texturas, la ropa. Entonces, es un, es, es un todo. La imagen no es solamente que te veas bonito. Es más, yo les diría, córranle a un constructor de imagen que te va a decir, te voy a dejar bien bonito. No, no es que te dejen bien bonito, ni bien guapo, sino que te dejen
3: conforme a lo que okay. tú eres, congruente y que te guste. Gisela dice, Carolina Herrera dice... ¿Sabes qué es la elegancia? No es solo lo que llevas puesto. Es cómo lo llevas puesto. ¿Quién eres por dentro? Básicamente lo que tú estás diciendo.
1: Sí,
5: la verdad eso es totalmente cierto. Cuando alguien es congruente con ellos mismos, sale, sale perfecto. Y aquí en la mejor versión de ti, hombre, lo van a encontrar. Van a encontrar las piezas que les favorecen. El cómo... El, hasta los chicos, a ver si te conviene el bigote, si no te conviene, qué tipo de barba, tu cabello, el tipo de cabello. Aquí lo importante A ver, que me
3: imagino es no luchar contra tu naturaleza. Gisela, los hombres que son candidatos, ahorita que se vienen las campañas para para elegir gobernadores y presidentes municipales, diputados federales, bueno, muchísimos cargos de elección popular. Muchos se dejan el bigote. ¿Tú qué piensas del bigote? Mira, hace mucho, mucho, mucho
6: tiempo
5: se decía que habría que dejar más del 50% de, de la cara limpia. Sin embargo, y aquí me van a dar, me van a decir, ay, sí es cierto, me van a dar la razón. ¿Te acuerdas de Krill cuando se quitó el bigote? ¿Qué fue? Ajá. Un poquito más. Pero él con bigote decía, ay, mira, qué hombre tan guapo, ¿no? El señor Santiago Cris, en... y se quitó el bigote y dices, ya, desapareció. Mm, aguas, hay bigotes que te ayudan a verte más fuerte, más poderoso, más guapo, por así decirlo. ¿Y qué es concurrente a ti? ¿Qué pasó al quitarle el bigote? Desapareció. Entonces, él ya no se sintió tan incómodo Y eso se notaba en las entrevistas y en las fotos. Entonces, pues, depende, depende qué quieres. Yo te preguntaría. Depende que qué quiere nuestro candidato y
3: vemos si le funciona o no el bigote o no. Ok, pero por ejemplo, en un tema de consulta de imagen, ¿qué? Eh, dame cinco consejos que les darías a los candidatos para mejorar su imagen, Gisela.
5: Bueno, primero la talla. La talla es súper importante, que mantengan una talla y que se queden ahí. Luego, el color es súper importante también, porque una persona puede tener una camisa muy bonita, pero si no es su colorimetría, puede lucir enfermo. Entonces, ya no sirvió. Tercero, que no se saboteen a sí mismos. Esto es, si alguien te regala algo y no te gusta, no te lo pongas. Cuatro, conoce realmente el territorio a donde vas, usos y costumbres para que puedas ayudar, bueno, para que puedas tener una muy buena imagen. Y las cinco, diviértete que
3: te hice tú mismo. Con eso vas a ganar. Gisela, y Gisela, estamos hablando con Gisela Méndez, gran consultora de imagen. Gisela, para los hombres para los hombres ejecutivos, eh, eh, ¿qué colores son los que deben de incluir más en su vestimenta diaria para generar eso de respeto, elegancia y también influencia a poder?
5: Bueno, aquí, como te digo, hay que expresar la colorimetría. Sin embargo, lo que pueden hacer es, acuérdense en este momento estamos trabajando en home office, estamos en casa, entonces los colores claros, esto hay que recordarlo y esto, es lo que te voy a decir, viene en mi libro en la mejor versión de ti, hombres, que es de Editorial Océano, acordarse, los colores claros bajo tu colorimetría te dan acceso, y los colores oscuros bajo tu gama te dan autoridad, entonces si tú tienes una, eh, vas a hablar sobre algún proyecto que tú quieres eh, que, que se ve yo me decidiría con colores oscuros para que así tú generes más autoridad Sin embargo Tú quieres que tu eh, Que tu equipo de trabajo Platique contigo pues Entonces Es que por colores claros, Sin embargo Y habría que trabajar También las texturas Y eso Bueno pues Arroba si imagen, Me busquen Y ya les platico Más sobre textura
3: <risas> Oye Gisela, Pues te agradecemos Muchísimo La entrevista Gracias este, nos gustaría que pudiéramos platicar contigo, pero ahora de las mujeres candidatas sí. y también que nos dieras otra otra que nos, te pudiéramos hacer esa entrevista y también para las mujeres ejecutivas, pero muchísimas gracias Gisela Méndez y busquen gracias. inmediatamente candidatos, hombres, ejecutivos deportistas, si se quieren vestir bien, compren este libro Adela, este, la mejor versión de ti hombres, por Gisela sí, sí. Méndez. Muchas gracias. Arroba Imagen, síguenme y recuerden dar todos los días la mejor versión de ti. Gracias. Y bueno, gracias. pues nos vamos, gracias Gisela, nos vamos con Armando Carrillo.
0: Querida Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, pues Muchas felicidades a todos los amigos, a todos los enamorados, espero que lo podamos celebrar todos con una copa de vino en la mano, aunque sea a la distancia. El tema de hoy, pues fíjate que se, se supo que este año, este año sí habrá festival en Cannes, el festival de cine en Cannes, en donde pues ya empezó las ya empezó a dar nota el festival como tal, y con un, un estreno que se anuncia y que al mismo tiempo que se anuncia, se convierte en un, el primer tema polémico de este año para ese festival, y es nada menos y nada más que el documental que presentará el maravilloso director, pero también muy polémico Oliver Stone, sobre la vida de John F. Kennedy, como recordarás, en 1991 él estrenó la, la cinta JFK, que bueno, causó en Estados Unidos todo lo que, todo lo que causó de discusiones gente que está de acuerdo y que no está de acuerdo con la postura de el conflicto respecto al, al asesinato y ahora vuelve sobre el tema de Oliver Stone con más datos, con investigaciones más profundas, con temas que seguramente eh, estrujarán nuevamente después de tantos años a la sociedad americana y en Cannes pues está programado el, el estreno, te digo, para el festival que se este debía haber realizado en el mes de marzo, pero se va a realizar hasta el mes de los para que todos conocemos de la pandemia, así que pues tendremos la oportunidad de eh, poder ver esa, esa producción después de que se estrene en, en Cannes, que seguramente va a a revolucionar ya también las opiniones y va a causar mucha polémica y también después de toda la expectación que empieza a ver por verlo, pues seguramente tendrá un gran éxito. Por lo pronto las grandes plataformas no están en de, 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 de estrenarlo porque parece ser que los temas que ahí se tocan y la manera de abordarlos no son del todo eh, del gusto de, de las grandes plataformas así es que ese también será otro tema que habrá que estar atento y seguir para saber cómo es que la, la vamos a poder ver aquí nosotros en México. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que estés bien, una y pues nuevamente insisto, muchas felicidades por el día de San Valentín.
3: Pues bueno, nos vamos a un corte, y no se les olvide que tenemos a Marco Jacks, integrante de Ragaxi, conductor y actor de Regresando del Corte, no se lo pierda. Nos vamos.
1: Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé, te besé. Llego en el medio de un millón de sueños, por una vez he tocado el paraíso con mis dedos y te besé.
7: ...del Heraldo Radio... Tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en heraldodemexico.com.mx o en el Instagram de arroba JLN guión bajo labs o o también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana. 81 83 29 92 52. Continuamos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga, gracias por escucharnos, ya es viernes, y nos vamos con mi querido Gonzalo Lira, para que nos dé verdaderamente propuestas para ver buen cine.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales, y excelente música, con Gonzalo Lira.
8: hola, ¿qué tal Adri? ¿Cómo estás? Yo ya listo porque, bueno, a pesar de que va a ser un 14 de febrero este fin de semana bastante particular, pues también quise escoger películas igual de particulares, pero que nos recuerden al 14 de febrero, a las primeras citas, a las relaciones y sobre todo al encierro también, ¿por qué no decirlo? Así que voy con tres películas sobre primeras citas que salen mal. La primera es una película que van a encontrar en HBO y se llama Queen and Slim, algo así como la reina y el flaco. Se trata de una pareja de afroamericanos que se quedan de ver para una primera cita a través de una de estas aplicaciones para encontrar pareja, y cómo esta primera cita eventualmente termina convirtiéndose en una pesadilla después de que son detenidos por la policía, y bueno, sabemos que en Estados Unidos cualquier persona afroamericana que pues vaya a ser detenida por la policía, corre un alto riesgo de meterse en problemas ya de por sí, entonces esto va a hacer que estos dos chicos se empiecen a conocer mejor a partir de una noche en la que las cosas no son necesariamente lo que ellos esperaban la segunda es Duck Butter algo así como Mantequilla de Pato una película que van a encontrar en Netflix y que nos cuenta la historia de dos chicas que se acaban de conocer y que deciden que por qué no se van a ahorrar todas esas idas y venidas a las primeras citas, entonces en su primer encuentro deciden encerrarse todo un fin de semana en una casa y esos dos días transcurren diferentes etapas de las relaciones, es decir, en dos días se condensa todo lo bueno y todo lo malo que pasa en cualquier relación, una película que creo que resulta bastante, bastante interesante, y por último Victoria, una coproducción entre Alemania y España que nos cuenta la historia de Victoria, la protagonista, que después de ligarse a un chico durante una tarde noche en la ciudad de Berlín, donde ella acaba de llegar a vivir, pues decide salir más tarde con los amigos de de este chico y resulta que se ve envuelta en un pues en un anillo de criminales, en un mundo criminal que ella no esperaba, la particularidad de esta película es que toda está contada en un plano secuencia, es decir como si fuera una obra teatral pero con cámaras, movimientos de cámaras, diferentes locaciones sin cortar en ningún momento, así que tres películas sobre primeras citas bastante particulares pero que de verdad valen la pena, tres películas que han estado en varios festivales, creo que no se van a Decepcionar. y bueno también si ustedes tienen películas de primeras citas o se vale también películas románticas que quieran recomendar ya saben que me encuentran en mis redes arroba GONYZ, G o n y -Z, porque pues este fin de semana es para encerrarnos y ver mucho
3: mucho cine bueno pues muy buenas propuestas de mi querido Gonzalo Lira, hay que ver buen cine y, y también que sea divertido, ¿eh? Porque así como muy solemne No están los momentos ni los tiempos Para ponernos tan solemnes Al contrario, hay que ver el... La vida con mucha fe y mucha esperanza Y bueno, yo que les digo Estoy bien emocionada porque ya tengo En la línea a Marco Jax Y es cantante, compositor, productor Y actor e integrante del grupo Gragazzi. Y además de que está guapísimo A ver si me pueden escuchar Dígale a su mamá, dígale a la abuelita Porque en estos momentos hay que escuchar a los hombres No solamente inteligentes Agradables Con emoción Sino que también No solamente Tienen un talento Y bueno, ¿qué les puedo decir De Marco? Pues tiene estudios de ciencia de comunicación, locución, actuación, canto y composición. En 1997 se integró a uno de los grupos juveniles más importantes de México, Ragazzi. Y bueno, que las canciones, ¿quién no las escucha? Nos han motivado, nos han hecho sentir amor, sentir... Esa emoción por la vida y cuando estamos enamorados, ¿quién no ha puesto a Ragazzi? Marco, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Adriana? Qué presentación tan elocuente y tan magnífica. Oye, muchísimas gracias, ¿eh?
3: Oye, no, al contrario, te lo mereces, no solamente eres un mexicano con, con, comprometido con las causas en México, porque ahorita vamos a platicar de eso, sino también eres sumamente talentoso. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo te la has pasado de pandemia?
6: Uy, Adriana, pues, ¿qué te digo? Eh, pues han pasado muchas cosas, la verdad, eh, bueno, lo, lo, empezamos por lo bueno, pues bien, la, la verdad, bien. Aprovechamos un tiempo para estar más con la con la familia, en la que vive con nosotros, eh, estar más, mucho más en contacto con los con los amigos, valorar justo el tiempo, el aprovechamiento de, del día a día, eh, pues eh, también una parte de retroinspección, de oración, de rezo, de, de estar más fraternalmente con la con la vida, con el amor, con, pues con la gente, ¿no? sabiendo las circunstancias en las que vivimos está bastante sigue siendo bastante complicado crítico eh, entonces pues no no dejamos de estar eh, pues activos también creando proyectos pero principalmente agradecerle a Dios de la vida a Dios principalmente que aquí estamos porque pues sí también nos han nos han suscitado eh, pues momentos bastante bastante incómodos bastante eh, tristes con vacuidad con eh, desolación obviamente para muchas familias en fin solidarios con el mundo pero yo en, en mi caso pues he sido muy bendecido por la parte del pues del trabajo, de lo artístico, eh, como te comentaba, de seguir creyendo, de seguir creciendo, eh, leer un poquito más, hacer ejercicio, alimentarse mejor, porque pues ahorita con la pandemia ya, ya empiezas como a volverte, este, ya sabes, jardinero y eh, chef, eh, ¿no? Porque dices, pues qué hago en la casa, qué hago en un 4x4, pues dices, pues limpio, barro, cuelgo muebles, los vuelvo a descolgar, leo un libro, hago ejercicio, en fin, como que ha, ha sido un tiempo cuando sabemos aprovechar este tipo de, eh, de momentos, eh, pues un, un poco eh, conflictivos, ¿no? Tristes en, en esta parte. Eh, entonces, en realidad, pues ahí el, el ser humano lo pones a prueba para salir de su, su zona de confort y ahí es donde nos ponemos a plasmar mejores cosas entonces bueno pues es lo que hemos estado claro. haciendo ahorita
1: eh, ahorita con lo de con lo de la
6: música y bueno pues también tengo la oportunidad y la y la bendición de estar trabajando, trabajando también en la, en la parte de gobierno en la fiscalía también Ajá. estamos por ahí estudiando eh, creando cursos eh, en fin Adriana la verdad muchas cosas
3: oye qué interesante Marco Marco tú este eh, supe que habían hecho un concierto streaming por el tratamiento de la pequeña Luna Jimena. ¿Cómo les fue? Porque además Así eso es. me encanta, eso creo que y tiene un valor impresionante que alguien como ustedes, tan famosos, tan sobre todo tú, tan espiritual, tan echado para adelante, apoyes estas causas. Ay, madre,
6: pues muchísimas gracias, de ver por, eh, es de las eh, de los momentos, de las circunstancias situaciones que se, se provocan justo para podernos regalar a la vida y regalarnos a la gente entonces estamos muy contentos porque se nos ocurrió hacer pues este este show, eh, he tenido la fortuna de, pues, de conocer a Jimenita Luna, a su mamá Selene y en verdad hago este pues extensa la invitación, exhorto a la gente para que en verdad se puedan solidaridad eh, haya solidaridad en su corazón y en su vida eh, para este momento porque incluso pues, Gemenita Luna, que es una chiquita, ¿no?, que, pade, que tiene un padecimiento en el ojo, tiene un, un tumor cancerígeno en, eh, atrás de su ojito, entonces, pues, a, acaba de salir justo gracias a Dios de, de, de estar un poco internada en el hospital, porque la pasó, la, la pasó bastante grave. Entonces, sí, seguimos todavía, pues, varios que estamos colaborando eh, en, en colectivo, en comunidad, en amor, para poderla llevar. Se nos ocurrió hacer un concierto, bien, bien lo mencionas, eh, en ayuda para recaudar un poquito de fondos Estuvo conmigo, bueno, pues dos, dos integrantes de Ragazzi Que eh, apoyándome vocalmente también ahí Que lo sumé al proyecto, invitados especiales A Ríe y a David Ragazzi Estuvo Tony Sánchez de los hijos de Sánchez Cox, también que es un gran cantante, fotógrafo, productor eh, Katia Valenzuela eh, Estuvo otra chiquita conmigo ahí, la verdad, apoyándome Entonces fue un show que de casi dos horas Que lo hicimos, pues, vía streaming este show se hizo muy porque por la situación de la pandemia y el confinamiento, pues ahorita todo lo artístico, todo lo que es la parte la de la industria, del entretenimiento, pues lo sabes bien, amiga, que está ahorita pues, muy detenido. Entonces, todos estamos haciendo a distancia, nos fue bien, pudimos hacer más, vamos a seguir haciendo más eventos, eh, como estas, como este como este show, espero primero Dios volver a hacer otro, justo con esta causa, con este motivo, con, esta, con este amor para poder ayudar a Jimenita Luna, Incluso eh, hay una fundación ahí que también estamos eh, juntando tapitas, ella también tiende a hacer esta parte de vaya, se junta por donde sea, se han hecho kermeses, se han hecho, te eh, esta junta de, de tapitas en las cuales pues les dan algo monetario muy simbólico, pero todo sirve. Entonces le, le perdimos mucho a la a la gente que se puede meter ahí justo en el Facebook a buscar a Jimena Luna que sigue teniendo este... Pues este padecimiento pues es un tratamiento bastante largo y que pueda tener ella una vida de calidad y te agradezco mucho por la mención a este motivo. No, momento. al contrario. Marco,
3: a ver, un hombre exitoso como tú, ya. atravesando momentos muy complicados, sí. o sea, exitoso en todos los sentidos, no solamente eh, en, exitoso en tu en tu profesión, exitoso en tu vida, ¿Qué te, ¿Qué te ha dicho, qué cosas antes de la pandemia no veías? Porque pues uno seguía como sigue la vida. ¿Y qué claro. te ha dicho después de la pandemia? ¿Qué, te, ¿Qué has cambiado, Marco?
6: Pues muchísimas cosas, a pesar de que uno piensa que está muy letrado y estudiado y, y, y ves en la tele y todo, más bien la parte de la conciencia real. Ahora te puedo decir que es muy chistoso el, eh, pues vaya, llegar a una Navidad, ¿no?, en la cual todo el mundo decía, pues salud y salud con el vino, y ahorita sí la verdad es salud, o sea, en realidad sí es la salud y no con el vino, sino la salud intrínseca, intrínseca con la que, pues muchos nacen y otros carecen, y solidaridad nos, de verdad, este, y fomentar la fraternidad, la fraternidad real, duplicarla, triplicarla, en verdad si sí veníamos ayudándonos, pues ahora yo creo que mucho más, y obviamente va a ser una, yo pienso que es un hito esta, esta, esta pandemia que estamos viviendo en esta generación, porque sí nos va a causar, eh, pues va a causar un, un cambio radical en todos los sentidos, incluso con los niños que están naciendo, naciendo, o que se están incorporando en su, en su eh, vaya siendo pequeños y creciendo en esta pandemia, por la parte de los papás, las atenciones. Eh, en realidad a mí, a mí personalmente me movió todo, he valorado mucho más la oración, he valorado mucho más la vida, he valorado, valorado mucho más cada centavo que uno se va ganando, eh, em, emprender nuevos proyectos y que todo eh, en verdad Adriana, lo hagamos por amor a, a, a la vida, hay este que en realidad nos, nos, nos regalemos a nuestros seres queridos y pues en verdad valorar mucho principalmente la salud eh, y, y el amor, el amor de ahí viene pues muchas aristas, vienen, vienen muchos lineamientos interesantes importantes, que, que en verdad, como seres humanos, no lo sabíamos, pienso que no lo sabíamos valorar. Hay una este, frase, fíjate, muy bonita que, que yo comparto mucho con nuestro ya eh, Anthony Jan eh, Sánchez-Cupere, que es un gran, eh, exitoso, bueno, lo fue, eh, escritor, y dice, fíjate, hay una frase muy bonita que dice, si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Entonces Así es. creo que ahí el, el amor justo, ya no es tanto decirlo, mi Adriana, ya no es tanto como el hablar por hablar. Y esperamos, pues, también lo digo por todos nuestros políticos, eh, y lo digo desde la casa, creo que desde la casa es donde se empieza ahí a, a, el núcleo familiar, no el seno, eh, ahí es donde se empiezan para formar, a formar los valores, los principios, la honestidad, la tolerancia, la templanza, el regalarnos a los demás. Eh, es lo que a mí en, en verdad me ha caído mucho el 20, y ¿sabes que Principalmente levantarse Ajá. todos los días, Adriana, levantarse Ajá. y agradecer. A veces queremos más de lo que tenemos y se me hace muy injusto se me hace muy injusto porque decimos oye pues tengo el pan en la casa tengo la mesa chica o grande pero la tienes respiramos claro ¿sí? que también van, ahora, unos anécdotas que a lo mejor has escuchado por ahí sobre sí. todo en España sobre todo en España que muchos desgraciadamente nuestros grandes sabios los, 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 pues, las personas adultas mayores que son las que han sufrido mucho más esta pandemia y han sufrido más esta parte de decrecer en su salud eh, que han decaído y que dices, ahora, oye, qué chistoso es que hoy, así como el agua que nos reíamos, que nos la están vendiendo, ahora nos venden el oxígeno, Adriana. O sea, ¿qué? Fíjate qué momento. Híjole. Ahora tenemos que pagar por un oxígeno cuando el Dios Todopoderoso, cuando sales ahorita, y ahorita estás haciendo un gran programa con toda esta producción maravillosa, respiramos cada segundo y nadie nos cobra por eso. Y son, creo que, detalles claro. que no valoramos. Dices, oye, ahora me cobran pues el, 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 el tanque de gas, ¿no? el concentrador, cada milímetro, no lo puedo creer y no somos agradecidos con lo, con lo que tenemos, mucho o poco, pero en verdad apreciar el sol, la lluvia, este, ver las estrellas, ver, eh, en fin, ver ver a los hombres y mujeres que caminan por tu calle, por tu cuadra, por el camino claro. pienso que falta mucha, nos hace falta como seres somos una raza de, demasiado este, mediática, intransigente, ...porque a veces no valoramos en verdad lo que tenemos... Claro. ...y eso es lo que a mí personalmente... ...me ha hecho reflexionar... ...cada momento, hasta Muy los bien. pájaros, las semillas... ...todo, la verdad, cada mm. cosa... ...y el poder disfrutar de tu voz.
3: Marco, querido, tenemos 50 segundos... Dime qué viene para ti, para Ragazzi, y que Dios te bendiga, querido Marco Yax, de Ragazzi. Eres una,
6: eres una hermosura, eres una hermosura, me Verana, de verdad. Te deseo todo el éxito del mundo de todo tu programa, son hermosos. Eh, viene un proyecto que se llama Volvine Experience, en donde nos eh, juntamos nueve agrupaciones increíbles, Magneto, Mercurio, Tierra Cero, eh, MDO. Eh, los hijos de Sánchez, Cairo En fin, ahorita estamos produciendo Justo estoy produciendo una canción con Pedro y con Rick de Ragazzi Que la vamos a sacar yo creo que en un mes Aproximadamente Ragazzi todavía sigue, vamos con nuevo disco Y estamos haciendo con Joan Romagosa Algo más musicalmente hablando Eso es lo que estoy ahorita en el ámbito Y en las redes sociales Marco Jack 7 Ahí me, ahí me encuentran para que vean todavía lo que estoy haciendo Y más conciertos
3: Muchísimas gracias querido Mar Marcos muchísimas Gracias por haber estado aquí en la en el dedo en la llaga Y nos vamos Ahora con esta nueva sección El libro de la semana Ah no, nos vamos con Miriam Lira Discúlpenme Se me fue por estar
2: Vanguardia culinaria Tendencias gastronómicas Recomendaciones Restaurantes Entrevistas El ingrediente secreto eres tú Gastrolab Con Miriam Lira En el dedo en la llaga
7: Amigos del dedo en la llaga, me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes este viernes en el que estamos celebrando el Año Nuevo Chino, que este año está regido por el buey, animal al que se le asocian cualidades de fuerza e intensidad. Así como sus rituales milenarios han cautivado al mundo, las tradiciones gastronómicas, sabores e intensos aromas de esta festividad también han traspasado fronteras. Pero de entrada, ¿por qué tardan tanto en celebrarlo si en Occidente ya llevamos dos meses de ventaja? Bueno, pues ellos lo hacen así porque a diferencia del calendario de Occidente, el chino se rige por los ciclos lunares. Y el inicio de un nuevo ciclo siempre ha sido asociado por ellos con la llegada de la primavera, la estación de las flores, de las comidas abundantes y de la prosperidad existen rituales y platos infaltables, uno de ellos es servir al centro de la mesa un pescado entero porque fonéticamente pescado en chino significa sobrar entonces se sirve para que durante todo el año te sobre riqueza y una buena pesca para comer otro infaltable son los dumplings estas pequeñas empanaditas chinas de capa muy muy fina y rellenas casi siempre de cerdo, pollo o camarón, estas se sirven porque su forma hace una referencia simbólica a tener oro en la mesa lo cual es sinónimo para ellos de fortuna no es un platillo, pero en la mesa china no pueden faltar las mandarinas, que siempre traen un buen augurio, ya que las cosas redondas para ellas significan perfección. Otro dato importante es que en la mesa china no existen las porciones, todo se debe siempre de compartir. Aparte de los platos ya mencionados, sus mesas se completan con comidas usuales con verduras salteadas, con salsas de ostras, cangrejo, también se sirve pato, pollo y no pueden faltar muchísimos mariscos Y para finalizar, no quisiera yo romperles el corazón, pero las galletas de la suerte china no son auténticamente de la fortuna ni tampoco son chinas. Resulta que antiguamente los mongoles, cuando estaban en guerra con los chinos, como parte de su tregua, enviaban mensajes dentro de un pastel que se llamaba de la luna. Este se hacía durante el festividad de medio otoño. Y con esto, simbólicamente se agradecía por la paz, por las cosechas y también por la suerte. Con el tiempo, ya por ahí de 1909, el chef japonés Makoto Hagiwara del restaurante Japanese Tea Garden, ubicado en San Francisco, Estados Unidos, inspirado en este pastel de la luna, inventó las galletas de la suerte y eran para acompañar el té. Así que ya lo saben, si quieren consultar más recetas de origen chino, tips de cocina, postres para este 14 de febrero e historias gastronómicas, los esperamos en la.
3: LabWeb.com. Ah, ay sí, festejemos el 14 de febrero y si estamos solitos como yo en este tema de pandemia, cómo quiere abrazarnos mucho y darnos mucho amor. Y tenemos ya en la línea a Edson Alamilla, promotor cultural y director de comunicación de CRIE, consultoría en divulgación cultural. Lo dije bien, Edson.
9: Todo perfectamente, Adriana. <risa> <risa> Te agradezco mucho la oportunidad que me brindas y que brindas a tu audiencia
7: para hablar de libros, para hablar de historias. Eh, yo Gracias. Primero, antes, antes de cualquier cosa, es un honor poder conversar
9: contigo sobre literatura y sobre libros y sobre historias, que a fin de cuentas, ahora con la pandemia nos dimos cuenta qué necesario era saber de, de historias, saber de, de libros.
1: Totalmente. Eh, un,
3: po,
9: un, poco, un poco la, la, la necesidad de olvidarnos un poco del estrés de lo que nos nos ha llevado un poco esta pandemia y volver a lo básico que es que nos pueden tener una historia, ¿sabes? no Así es,
3: cuéntanos, pero tenemos una recomendación, tú tienes una recomendación para todos nosotros cuéntanos
9: Rápidamente, quisiera leerte cómo inicia este libro dice, para C mi amor, para mi hermano para mi padre, los hombres que he querido y que perdí Con estas palabras, Ángeles González Cinde Una, autor, una autora española Inicia eh, sobre, sobre su novela Y nos introduce en Después de Kim Una historia sobre el amor y la pérdida Publicada co, por Duomo Ediciones ¿De qué trata esta novela? Entre otras muchas cosas, Adriana Del tamaño de nuestra soledad De por qué el ser este humano mata lo que ama el horror al no decirte quiero en el momento justo, de todas las cosas que eran imprescindibles en un momento y que después olvidamos. Qué, 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 qué fuerte la carga, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte
3: no, 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 terrible.
9: el, el, el no decirte quiero en el momento justo. ¿Pero por qué? Vámonos a la historia. Gerardín y John viven sin tener una tregua de felicidad, ensimismados en una existencia gris cotidiana, esperando de alguna manera con cierta dignidad, la vejez. Llevan ya varias décadas divorciados, 20 por lo menos, cuando reciben la noticia de la muerte de su hija que ha sido asesinada a balazos, ¿sabes? Y su hija se llama Kim. Híjole, qué Entonces, todo, in, todo indica que el padre, y, y, el, el padre del niño que tiene con, con Kim, eh, es eh, quien ha matado a, a la hija. Entonces, este matrimonio, que de repente este no supo nada de su hija durante 20 años, se enteran de repente que tienen un nieto que... El marido que ellos no conocían, posiblemente mató a su hija. Pero entonces, eh, cuando hablamos un poco de lo, de, de lo importante de decir te quiero en el momento justo, estamos hablando de una, de una historia muy cotidiana, es decir, a veces estamos involucrados con eh, nuestra vida profesional, ¿no? Y dejamos y dejamos las relaciones personales, ¿sabes? Entonces,
1: sí, la, historia,
9: la, la historia de Gerardine y John es precisamente un matrimonio que, por su vida profesional, ambos son médicos, deja, se divorciaron de su hija, ¿sabes? Entonces, de repente, ellos mismos, el, 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 cuando se divorcian, la hija se divorcia de ellos y piensa a ser una vida diferente. Dime, dime.
3: Querido, tenemos 30 segundos, <risa> Nada más para ver si tenemos Porque todo el mundo también Aparte de escucharte Los regalos que tenemos de parte tuya
9: Oye, tenemos dos ejemplares eh, Al principio de esta intervención Dije eh, la nacionalidad De la autora ¿no? Eh, a las primeras personas que Te escriban a, a, tu, a tu Twitter,
2: Adri Delgado Ruiz Se llevan eh, un... El Heraldo Radio presentó